0: Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Geist Gottes, dass du mitten unter uns bist. Wir öffnen unsere Herzen. Gib uns Augen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Ohren zu hören, direkt vom Thronsaal. Und ich stelle mich dir zur Verfügung als Gefäß, einfach dir zur Ehre. Du sollst verherrlicht sein. Danke, dass du sprichst durch die Worte und durch dein Wort heute Morgen in unsere Herzen. Amen. Mein Thema heute Morgen heißt, wenn dein Leben die Berufung ergreift. Wenn dein Leben die Berufung ergreift. Und es hat ein bisschen über Berufung zu tun, aber ganz anders, als ihr es vielleicht bisher gehört habt. Und es ist auch ein bisschen eine andere Predigt, als ihr die vielleicht sonst von mir gewohnt seid. Und ich möchte ein bisschen erzählen, was mich bewegt. Und da einfach anfangen im... Mitte Juli, ähm, da neigt sich für uns Pastoren immer das Kirchenjahr so zur Sommerpause. Und es war dann auch so gedacht, ich dachte, oh super, ich leere den Schreibtisch. Die ersten drei Augustwochen haben wir Urlaub geplant, Projekte abschließen, bei den Herbstprojekten die To-Dos planen, den Predigtplan für den Herbst nochmal überfliegen, Ressourcen für Herbst studieren etc. Eigentlich alles gut und dann diese drei Wochen Urlaub. Und dann hat mich leider Corona ganz heftig erwischt und es hat mich total überrascht, weil ich eigentlich so echt fit bin, eigentlich dreifach geimpft etc. Aber ich war vier Tage und Nächte nur mit Fieber im Halbschlaf und insgesamt so zwei Wochen im Bett und noch eine dritte Woche krank. Da sollte eigentlich schon Urlaub sein. Da habe ich dann noch den Schreibtisch geleert und war dann immer nach 15 Minuten in Schweiß ausgebrochen und gehustet. Also es war gar nicht schön. Und einige von euch haben das natürlich mitbekommen haben wir liebe Nachrichten geschrieben. Die Ältesten haben uns super vertreten beim Open Hair Gottesdienst. Herzlichen Dank nochmal für diesen spontanen Call und euer spontanes Yes, wir greifen das. Das ist unser Auftrag hier auch in Quelltor. Und ähm, Blumen habt ihr hat mir jemand gebracht. Wie? Hefezopf wurde gebacken, also echt ganz lieb. Ein Pflegekorb mit Ingwer-Shots und Vitaminen. Also ich habe mich echt total geliebt oder angerufen wurde. genau. Und jetzt kommt das Interessante in diesen Gedankengang, in den ich euch heute mitnehmen möchte. Und ich möchte auch daraus keine Regel machen, aber mir ist aufgefallen, dass sich gerade die Personen gemeldet hatten, die schon mal mit Corona erkrankt waren. Also die sich da vielleicht auch reinversetzen können. Und ist es nicht oft so, meist können wir uns am besten in eine Situation oder in die Lage einer Person versetzen, wenn wir da schon selber mal drin gesteckt haben. Was du machst mit der Reife demnächst? Ja, ja, die habe ich auch gemacht, das kann ich gut nachvollziehen. Oder vielleicht, oh, du hast Angst vor dem Jobwechsel? Ja, das kann ich, verstehe ich. Ich habe dreimal den Job groß gewechselt, da kann ich mich reinversetzen. Aber wenn Gott wird die Tür öffnet, dann würde er dir auch beistehen, richtig? Und du hast auf einmal einen Gesprächsstoff. Oder ja, den 40er habe ich schon hinter mir, bald kommt der 50er im Januar. Ach, und du bist schon 53 Jahre alt und hat nicht wehgetan? Ah, okay, gut, danke für die Ermutigung. Also Dinge, die man schon erlebt hat. Und dann gibt es aber auch intensivere Themen, bei denen wir viele gute Bücher und Videos ansehen können, um uns zu informieren, doch wirklich erst wissen, wie es ist, wenn wir es selbst erlebt haben. Du kannst zum Beispiel viel über den Tod lesen. Doch erst, wenn du den Tod mal ganz nah erlebt hast, dann weißt du, wie das ist, eine sehr geliebte Person zu verlieren. Wie einem das den Boden unter den Füßen wegzieht. Anscheinend Wichtiges wird unwichtig. Unwichtiges rückt in den Vordergrund und wird wichtig. Und in interessanterweise bist du dann jemand, der anderen, die solche Situationen erleben, am besten Trost und Hilfe geben kannst, weil du es schon erlebt hast. Oder auch so Depres äh, Themen wie Depressionen, Ängste oder Panikattacken. Wenn du mit dem Thema keine Berührung hattest, dann wirst du schwer eine Person mit Depressionen wirklich verstehen. Du kannst natürlich dein Bestes geben, keine Frage. Wenn aber zum Beispiel ein Elternteil von dir Depressionen hatte, dann weißt du von erster Hand, um was es geht. Oder du es vielleicht schon selbst erlebt hattest. Dann merkst du, das ist nicht nur, man ist down, sondern das ist komplexer. Oder die Herausforderung mit einer Sucht, mit Alkoholsucht zum Beispiel. Wenn du selbst herausgefordert bist oder enge Personen hast, die mit damit kämpfen, dann verstehst du das anders. Wenn du damit noch nie Berührung hattest, dann denkst du vielleicht, ja was ist denn bei denen falsch? Warum hören die nicht mit dem Trinken oder Rauchen oder Kiffen auf? Komm doch einfach aufhören. Nun, weil mehr dahinter steckt, als offensichtlich ist. Wenn du selber Dinge erlebt hast, wirst du anders urteilen, aber auch besser damit umgehen können, weil du kannst dich in die Lage des anderen reinversetzen. Und dann wirkliche Hilfe leisten können, statt vielleicht nur zu beurteilen oder sogar zu verurteilen. Es gibt noch so vieles mehr, persönliche Einschnitte im Leben, die man sich vielleicht nie gewünscht hat, aber die passiert sind. Ein Scheidungskind wird ein anderes Scheidungskind besser verstehen können. Ein Waisenkind wird andere Weise gut verstehen können. Ein Soldat, der mit posttraumatischem Belastungssyndrom nach der Kriegsheimkehr leidet, trifft vielleicht auf Unverständnis. In seiner wöchentlichen Selbsthilfegruppe findet er Unterstützung und Rat, weil da andere sind, die es auch erlebt haben. Warum erzähle ich dir das alles? Wir leben in einer Welt, die nicht Gottes ursprünglichen Plan entspricht. Das Paradies ist schon lange geschlossen. Mühsam mit Angst und Schweiß, Krankheit und Krieg, Tränen und Schmerzen gehen wir durch diese Welt. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, sind aber immer wieder herausgefordert. Doch Gott hatte einen Plan, diesem Dilemma Einhalt zu gebieten. Viele Jahrhunderte gab er einzelnen Menschen immer wieder eine Berufung, sein Sprachrohr in dieser Welt zu sein. Und ich möchte das noch einmal betonen. Gott gab Menschen eine Berufung, sein Sprachrohr in dieser Welt zu sein. Jesaja ist einer dieser Personen. Jesaja 9 Vers 5 und 6, da heißt es: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrschte über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Jesaja sprach von einem wunderbaren Helden, der kommen würde. Und an mehreren Stellen heißt es auch, die Erde ächzt und schmerzt, es braucht Erlösung. Und Jesaja sagt auch, der wird eine gute Herrschaft mit Frieden ausweiten. Später heißt es dann, einige Kapitel später, in Jesaja 53, Vers 2, der Herr ließ seinen Boden emporwachsen wie ein jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Rede von Jesus. Der Sohn Gottes wurde Mensch, der auf dieser Erde lebte und durch seine Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung den neuen Bund beschlossen hat, durch den wir Zugang zu unserem Schöpfer, unserem Vater im Himmel haben. Und das war ein Paradigmenwechsel, als Jesus kam und das er wirkte für uns. Das ermöglicht uns zwar nicht komplett erlöst von allen Widrigkeiten dieser Erde zu sein, aber es ermöglicht uns hier auf Erden schon ein Stück Himmel auf Erden zu erleben. Ja, wir dürfen hier auf dieser teuflischen Erde schon göttlichen Himmel erleben. Wir dürfen Vergebung erleben, Heilung, Wiederherstellung. Versöhnung und vieles mehr. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass wir Bausteine im Reich Gottes sind. Dass wo unsere Füße hintreten, heiliger Boden ist. Dass es nicht mehr der Tempel ist, in dem Gott wohnt, sondern wir, die lebendigen Steine, wir sind der Tempel Gottes. Und wir tragen Gottes Gegenwart in uns, seine Liebe in uns und breiten sein Reich aus hier auf Erden. Paulus schreibt an die Kolosser Kapitel 1 Vers 20, alles im Himmel und auf Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Alles im Himmel und auf der Erde sollte Versöhnung mit Christus erfahren. Jeder sollte diesen Christus erleben. Und dann schreibt er den Kolossern, auch ihr wart einmal weit weg von Gott, ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott. Bleibt nur fest und unerschütterlich in eurem Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung dieser rettenden Botschaft rauben, die ihr gehört habt und die überall in der Welt verkündet worden ist. Im Auftrag Gottes sage ich, Paulus, diese Botschaft weiter. Boah, was für ein Segen, schon hier auf Erden Gott zu erleben. Und wenn ich überlege, was uns dann erwartet in der Ewigkeit mit Gott, kannst du alles in der Offenbarung nachlesen am Ende des Buches. Wir werden Tanzen auf goldenen Straßen, kein Leid, keine Tränen mehr, kein Schmerz. Freude, Licht, Leben, Liebe und auf was ich mich am meisten freue, Wiedersehen. Mit Vorausgegangenen, wie herrlich ist das. Jesajas Berufung war es, das Kommen des Erlösers anzukündigen. Und Paulus spricht hier im letzten Vers davon, dass seine Berufung die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums ist. Und viele andere Personen in der Bibel haben eine Berufung Gottes. Ich denke da an Josef. Josefs Berufung war es, ein ganzes Königsreich vor einer Hungersnot zu bewahren. Oder Mose. Seine Berufung war es, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Ich denke an Esther. Esthers Berufung war es, ein Komplott gegen das Volk der Juden aufzudecken und ein ganzes Volk zu bewahren. Daniels Berufung war es das Herz des babylonischen Königs, zu Gott hinzuwenden und ein ganzes Land in Beziehung zu Gott zu führen. Wir könnten weitergehen und weitergehen. Marias Berufung war es, den Sohn Gottes auszutragen, Mensch werden zu lassen und eine gute Mutter zu sein. Das waren die Berufungen dieser einzelnen Personen. Und ich möchte heute über unsere Berufung reden. Über deine Berufung und meine Berufung. Und das möchte ich ein bisschen definieren. Ich möchte über das Wort Berufung sprechen und das Ganze im Sinne von gerufen werden. Wozu ruft Gott dich? Zuallererst werden wir von Gott in Gemeinschaft zu ihm gerufen. Ich liebe das aus Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Jesaja spricht dies zum Volk Israel. Aber ich habe in meinem Leben auch erfahren, wie Gott gerufen hat, Christian, du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Und so hat Gott jeden von euch auch beim Namen gerufen und in diese Gemeinschaft. Er liebt seine Schöpfung, wir sind seine Söhne und Töchter und mehr als alles sehnt er sich danach, dass wir das Erlösungswerk Jesu für uns ganz persönlich annehmen. Dass die verlorenen Söhne und Töchter wieder zurück in die Arme des Vaters kommen. Und dann diese wunderbare, lebendige Beziehung hier auf Erden schon mit Gott zu erleben. Ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wenn ich Berufung anschaue, dann hat das in erster Linie etwas mit meiner Beziehung zu Gott für mich zu tun. Mit dem, wer ich in Gottes Augen bin. Und erst danach hat sie etwas damit zu tun, was ich tue und was ich für Gott tue. Ich glaube erst primär zuerst an mir als Person interessiert, an der Beziehung zu mir. Und wenn er mich beruft, wenn er dich beruft, möchte er erstmal diese vertrauensvolle Freundschaft haben, kein Arbeitsverhältnis. Es geht um das Sein bei Gott vor dem Tun für ihn. Dass sich dann diese Beziehung auch im Tun widerspiegelt ist für mich dann zwangsläufig. Beides gehört zusammen. Dann beruft dich Gott zu einem persönlichen Auftrag, einer Aufgabe oder einem Dienst. Das ist so deine Lebensberufung. Das ist so die Überschrift über dein Leben. Der Dreh- und Angelpunkt ist die rettende Beziehung mit Gott. Und diese Berufung gibt Gott dir dann. Er bleibt nicht bei der Rettung stehen. Er sagt nicht, ah, ja, jetzt bist du erlöst, gut, check, Regina erlöst, gut. Nein, er hat für Regina einen Auftrag, eine Gabe in sie hineingelegt, eine Berufung für ihr Leben. Dann für mich ein wichtiger Punkt, Berufung hat Facetten und Abschnitte. Ich glaube, es kann sein, dass wir nur für einen bestimmten Zeitabschnitt zum Beispiel eine kleine Aufgabe bekommen. Personen, die zum Beispiel aus Hamburg nach München ziehen, um ihren Master zu machen und dann in der Jugend mitarbeiten und dienen. Das ist eine Facette deiner Berufung, Tobi. Und das ist Abschnitt in deinem Leben gerade. Oder es kann aber auch eine große Lebensberufung sein. Diese Abschnitte, die zeigen sich oft auch in Kapiteln deines Lebens. Elternschaft ist zum Beispiel so etwas. Da fängst du an mit Kleinkindern, dann werden sie Teenager, dann sind sie aus dem Haus, dann wirst du berufen, zu Oma und Opa zu sein, weil die Enkel da sind vielleicht. Und wir kennen das auch aus der beruflichen Karriere. Du fängst an und hast eine kleine Verantwortung und Gott beruft dich dann zu Höherem. Das heißt, in deiner Karriere gehst du in Abschnitten null Personalverantwortung, zehn Personalverantwortung, 100. Die Woche habe ich einen getroffen, der hatte 1600. Aber er schafft es, noch ein Wochenende hinzukriegen. Und so gehst du in Kapiteln und deine Berufung wächst. Du hast Facetten in deiner Berufung. Die kann mehrere kleine Aufgaben umfassen oder auch nur eine große Lebensaufgabe. Gott kann dich auch zu neuen Aufgaben berufen, sodass bisherige Teile deiner Berufung vielleicht hinfällig werden. Was ich sagen möchte, ist Berufung hat einen dynamischen Charakter. Die ist wandelbar, die ist wachsend. Du wächst auch in deiner Berufung und damit in den Aufgaben und Verantwortung deiner Berufung. Dann als letzten Punkt noch Gott beruft unterschiedlich. Er spricht vielleicht direkt zu dir. So direkt, so wie bei Mose am brennenden Dornbusch. Fopp! Bisschen Gott macht immer, wenn Gott auftritt, macht er immer ein bisschen Feuerwerk, Feuersäule oder irgendetwas. Und ähm, bei den Aposteln hat es gebebt, als sie im Gebet waren. Und das ist dieser brennende Dornbusch. Und Gott spricht zu Mose und sagt, ich berufe dich. Und er sagt zu ihm, Befrei mein Volk. Bei Josef war das doch ein Traum, den er hatte. Oder es geschieht vielleicht auch durch eine Person. Samuel zum Beispiel salbt den Hirtenjungen David zum König. Dich hat Gott auserwählt. Ich salbe dich zum König. Ja, was, wo sind meine Schafe? Gott macht es sehr, sehr unterschiedlich. Und ich möchte jetzt zu einer besonderen Berufung kommen, die wir alle haben, die mit meiner Einleitung zu tun hat. Ich glaube, deine Lebensgeschichte ist oft die Berufung deines Lebens oder Alltags. Und das ist dieser Titel, deine Berufung, wenn dein Leben die Berufung ist ergreift. Und ich möchte euch das erklären. Es gibt so viele Definitionen von Berufung. Heute diese Definition. Berufung ist das, wozu Gott mich auf meinem ganz persönlichen Lebensweg geschaffen hat. Berufung ist das, wozu Gott mich auf meinem ganz persönlichen Lebensweg geschaffen hat. Da steckt Lebensweg drin, da steckt persönlich, und da steckt Schöpfung drin. Wir haben schon gesagt, Gott hat einen Auftrag für dich. Den hat Gott für dich vorgesehen, damit du Gottes Plan in dieser Welt erfüllen kannst. Sie umfasst das, was ich bin, das, was ich tue und ist das, wozu Gott mich letztlich geschaffen hat. Ich glaube aber, dass diese Berufung ganz oft mit unserem persönlichen Lebensweg verbunden ist. Mit dem, was ich schon erlebt habe, wo ich vor allem schon Gott erlebt habe? Denk mal an deinen eigenen persönlichen Lebensweg zurück. Wo waren die Täler, in denen du warst und du Gott erlebt hast? Welche Themen waren diese Täler, wo du ihn erlebt hast? Oder auch natürlich, welche Höhen hast du erlebt? Mit Gott gemeinsam. Ich möchte euch zwei Beispiele geben, um das noch zu illustrieren. Vielleicht kennt ihr Christine Kane, eine Australierin mit griechischen Wurzeln. Sie erlebte eine Kindheit voller Scham, missbraucht, abgelehnt. Sie erlebte Gott und er befreite sie von aller Scham. Was meint ihr, ist ihre Hauptbotschaft, wenn sie predigt. Ihr Hauptthema ist befreit von Scham. Meine Identität als Königskind Gottes. Oder Brennan Manning zum Beispiel. Mittlerweile verstorben, er war Amerikaner, Priester und Alkoholiker. Er lebte eine lieblose Kindheit, er erfuhr die Liebe eines leidenschaftlichen himmlischen Vaters nach dieser Kindheit, der ihn bedingungslos annimmt und liebt. Was war seine Berufung? Den Menschen von dieser bedingungslosen Liebe zu erzählen. Bei beiden hat der Lebensweg geprägt, welche Berufung Gott für sie hatte und wie sie diese Berufung ausgelebt haben. Brandon Manning hat wunderbare Sachen gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, Gott liebt dich bedingungslos so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Ich sage es nochmal, Gott liebt dich bedingungslos so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest, denn du wirst nie werden, wie du sein solltest. Er sagte auch, es ist Gottes Wille, dass wir unsere Liebe jeden Tag in die Tat umsetzen und so dem Beispiel Jesu folgen. Wo ist dein Lebensweg mit Gott? Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben lang Depressionen. Ich kann depressive Menschen sehr gut verstehen. Mein Vater war Alkoholiker. Ich weiß aus dieser Erfahrung, was Alkohol mit uns Menschen macht und was ein Alkoholiker wirklich braucht. Ich habe drei große Jobwechsel vollzogen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, welche Herausforderung dies ist und wie du es erfolgreich meisterst. Ich habe eine Tochter, die 13 Jahre chronisch krank war und beinahe gestorben ist. Ich kenne die dunklen Nächte, der Verzweiflung, der Einsamkeit, der Ratlosigkeit. Ich verstehe Familien mit solchen Herausforderungen. Und das Wichtigste, ich kenne den Weg durchs Tal mit Jesus an seiner Hand. Diese Dinge haben mein Leben geprägt. Und wann immer ich Menschen mit solchen Themen begegne, erkenne ich eine Berufung Gottes, in dieser Stunde, an diesem Ort, sein Sprachwort zu sein, seine Hand zu sein, sein Fuß zu sein, sein Ohr, seine Augen. Wenn ich von seelischen Herausforderungen oder Depressionen höre, fange ich an zu beten. Ich stelle mich zur Verfügung als Gefäß Gottes, falls Gott das gerade möchte. Ganz ohne mich aufzudrängen. Aber meine geistlichen Antennen sind sensibel. Ist da jemand, für den Gott hat, der eine Berufung für mich hat? Eine Teilaufgabe? Vielleicht nur ein kurzer Tagesauftrag? Dasselbe bei den anderen Themen, die ich genannt habe. Und das Schöne ist aber auch bei den Höhen meines Lebens. Ich möchte hier kein dunkles Bild malen, dass Gott dich gerade da nutzt, wo du viel Mist erlebt hast. Er tut das schon auch, aber er nutzt sich auch dort, wo du Höhen erlebt hast. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Team Gemeinde gründen darf, mit meiner Frau und einem Gründungsteam, aber es ist vollzogen. Vor einigen Jahren ruft mich ein christlicher Künstler an. Du, Ich glaube, Gott ruft mich aufs Wasser und hinaus in die Selbstständigkeit. Wie war das denn bei euch? Wir haben über zwei Stunden telefoniert und heute ist er erfolgreich selbstständig. Nicht nur wegen... Meinem Rat. Aber da war eine Synergie, da war ein Miteinander. Ein anderes Mal ruft mich ein Gemeindegründer aus dem Osten an und fragt nach unserer Gemeindekonzeption und dem Businessplan für die Bank. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Die gründen jetzt Gemeinden in Ostdeutschland. Fantastisch. Ist es deswegen meine Berufung, ein Zentrum für Alkoholkranke oder Depressive zu gründen, Bisher nicht, aber ich sehe eine Berufung Gottes in meinem Leben, solchen Personen mit meiner persönlichen Lebenserfahrung mit Gott zu begegnen. Und da möchte ich abschließend euch zwei Fragen stellen. Frage 1. Wo gibt deine persönliche Lebenserfahrung mit Gott? Auf allen Höhen und in allen Tälern deines Lebens dir einen Teil deiner ganz persönlichen Berufung. Und Frage zwei: bist du bereit, deine geistlichen Antennen sensibilisiert zu deinen Lebensthemen zu haben und dich Gott, sei es als Teil deiner Berufung oder auch ganz unkompliziert im Alltag, für Tagesaufgaben zur Verfügung zu stellen? Ihr habt schon gemerkt, ich rede nicht unbedingt von der großen Berufung, nicht unbedingt von der Überschrift Gottes über deinem Leben. Ich rede darüber, wo hast du Gott erlebt und kann das ganz praktisch weitergeben. Und da braucht es sensible geistliche Antennen. Da darf ich als Christ nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Tobis Not habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, da muss ich mal die Scheuklappen aufmachen. Aufs Herz, aufs Innere hören. Menschen wahrnehmen, sehen, zuhören. Hand und Fuß sein, Licht und Salz sein. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus und zu einem Lebensauftrag, aber auch zu Tagesaufträgen. Warum? Weil Gott das einfach sagt. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sind seine Hände und Füße. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollen hell leuchten und Salz sein, Würze im Leben der anderen und konservieren. Wir sind die Hände und Füße Jesu. Jesus ist nicht mehr da, er hat uns das anvertraut. Was für eine Ehre. Das ehrt mich, das ehrt euch. Jesus schenkt euch Vertrauen. Und dann dürfen wir Hand und Fuß sein und Augen und Ohren Jesu. Und warum das Ganze? Um einfach Hilfe und Heil für Menschen zu bringen. Hilfe und Heil für Menschen, ist das nicht wunderbar? Ich glaube, jeder von uns, der heute im Raum es hat irgendwie Hilfe von Gott erfahren. Und wir dürfen dies weitergeben. Und da möchte ich euch einfach zu ermutigen heute. Im August gab es einen ökumenischen Bekenntniskongress in Rehburg. Zum neunten Mal fand der statt. Es ist in der großen Ökumene, katholisch, evangelisch, ein paar Freikirchen. Der liebe Ulrich Pazzani hat dort gesprochen und er sagte folgendes, wer der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet ist, der wird zum Zeugen und Boten dieses Herrn berufen. Ich glaube, was er sagt, wenn du wirklich Jesus erkannt und gesehen hast, kannst du nicht anders, als dem nachzugehen und es anderen zu bringen. Wir wollen jetzt überleiten zum Abendmahl. Und Paulus spricht an mehreren Stellen über das Abendmahl ganz deutlich, Jesus ja auch. Jesus feierte kurz vor seiner Verhaftung das Abendmahl mit seinen Jüngern. Und er hat Brot gebrochen und geteilt und auch den Kelch gesegnet und er hat gesagt, da ist eine Symbolik drin. Dieses Brot symbolisiert meinen Leib, den ich für euch geben werde, der gebrochen und durchbohrt sein wird. Und er sagt, dieser Kelch symbolisiert mein Blut, das ich vergießen werde zur Vergebung eurer Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis, erinnert euch daran, feiert das, wenn ihr zusammenkommt. Und Paulus hat dann gesagt, dass da was Besonderes drinsteckt und dass wir unser Herz prüfen sollen, bevor wir Abendmahl feiern. Wenn da irgendwas ist, was zwischen dir und Gott ist, dann kannst du jetzt in der Zeit der Stille das vor Gott legen. Wenn du merkst, da trennt dich was, einfach zu ihm sagen, Gott, es tut mir leid, da bitte ich dich um Vergebung. Das war falsch. Und ich möchte aber auch diesen Moment der Stille heute nutzen für dieses eine, was ich am Schluss gefragt hat, bin ich sensibel für meine Umgebung, wirklich diese, diese Tagesaufgaben, diese Berufungen meines Lebens zu erkennen, wo ich durch meine eigene Erfahrung mit Gott einfach Hilfe und Heil für Menschen geben kann? Oder renne ich da mit Scheuklappen? Und ich würde mich freuen, wenn wir das als Gemeinde einfach vor Gott bringen können heute. Und ich weiß, bei jedem ist es anders, bei jedem ist es unterschiedlich. Jeder ist anders gestrickt, aber es geht mir grundsätzlich einfach um diese Offenheit Geist Gottes. Wo kann ich heute Licht und Salz sein? Jesus, danke, dass du alles gegeben hast und dass du dadurch den neuen Bund besiegelt hast, mit dem wir in Gemeinschaft mit dir sein können. Danke, dass du uns errettet hast dass wir in dir das Heil gefunden haben, dass du uns beim Namen gerufen hast in die Gemeinschaft zu dir. Und Herr, da sind noch so viele. Wir wollen Licht und Salz sein. Jesus, wie wir sind, kommen wir vor dich. bitten dich um Vergebung. Danke dir, dass du treu und gerecht bist und uns gerne vergibst. diese Dinge auch in den See des Vergessens schmeißt und mit uns nach vorne schaust. Dafür danken wir dir. Amen.